0: Por que ficamos entediados? Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Pessoas com experiência afirmam que proceder a partir de um princípio básico é supostamente muito razoável. Eu cedo a eles e parto do princípio básico de que todas as pessoas são entediantes, ou há alguém que seria entediante o suficiente para me contradizer a esse respeito. Este princípio básico possui em mais alto grau a força repulsiva sempre necessária no negativo, que é na verdade o princípio do movimento. Não é apenas repelente, mas infinitamente repulsivo, e quem tem o princípio básico por trás de si deve necessariamente ter o um impulso infinito para fazer descobertas. Se então minha tese for verdadeira, uma pessoa só precisa ponderar como o tédio corruptor é para as pessoas, temperando suas reflexões mais ou menos de acordo com seu desejo de diminuir ou aumentar seu ímpeto. E se ele quiser pressionar a velocidade do movimento ao ponto mais alto, quase com perigo para a locomotiva, ele só precisa se dizer o tédio é a raiz de todo o mal. É muito curioso que o tédio, que em si tem uma natureza tão calma e serena, possa ter tamanha capacidade de iniciar o movimento. O efeito que o tédio produz é absolutamente mágico, mas esse efeito não é de atração, mas de repulsão. Quão corruptor é o tédio, todos reconhecem também em relação às crianças. Enquanto as crianças estão se divertindo, elas estão sempre bem. Isso pode ser dito no sentido mais estrito, pois se em alguns momentos elas se tornam incontroláveis, mesmo durante a brincadeira, é realmente porque elas estão começando a ficar entediadas. O tédio já está se aproximando, mas de uma maneira diferente. Portanto, ao escolher uma babá, sempre se considera essencialmente não apenas que ela seja sóbria, confiável e de bom coração, mas também se leva em consideração estética se ela sabe como entreter crianças. Mesmo que ela tivesse todas as outras virtudes excelentes, não hesitaríamos em demiti-la se ela não tivesse essa qualificação. Aqui, de fato, o princípio é claramente reconhecido, mas as coisas acontecem de maneira tão curiosa no mundo, o hábito e o tédio ganharam vantagem a tal ponto que a justiça é feita à estética apenas na conduta da babá. Seria completamente impossível prevalecer se alguém quisesse exigir um divórcio porque sua esposa é entediante, ou exigir que um rei fosse deposto porque é entediante de se contemplar, ou que um clérigo fosse exilado porque é entediante de se ouvir, ou que um ministro do gabinete fosse demitido ou um jornalista fosse executado porque é terrivelmente entediante. Uma vez que o tédio avança e o tédio é a raiz de todo o mal, não é de admirar então que o mundo retroceda, que o mal se espalhe. Isso pode ser rastreado até o início do mundo. Os deuses estavam entediados, portanto, eles criaram seres humanos. Adão estava entediado porque estava sozinho, portanto, Eva foi criada. Desde esse momento, o tédio entrou no mundo e cresceu em quantidade em proporção exata ao crescimento da população. Adão estava entediado sozinho, então Adão e Eva ficaram entediados em família. Depois disso, a população do mundo aumentou e as nações ficaram entediadas em massa. Para se divertirem, tiveram a ideia de construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Essa ideia é tão entediante quanto a torre era alta, e é uma terrível demonstração de como o tédio havia ganhado a vantagem. Então eles foram dispersos pelo mundo, assim como as pessoas agora viajam para o exterior, mas eles continuaram entediados. E que consequências esse tédio teve? A humanidade ficou alta e caiu profundamente, primeiro através de Eva, depois da torre de Babilônia. Agora, se o tédio, como discutido acima, é a raiz de todo mal, o que então é mais natural do que procurar conquistá-lo? Mas aqui, como em todos os lugares, trata-se principalmente de uma questão de deliberação calma. Para que? possuído demoniacamente pelo tédio em uma tentativa de escapar dele, alguém não acabe mergulhando ainda mais nele. Todos os que estão entediados clamam por mudança. Nisso eu concordo totalmente com eles, exceto que se trata de agir de acordo com um princípio. Minha divergência da opinião popular é adequadamente expressa pela frase «rotação de culturas». Pode parecer haver uma ambiguidade nesta frase, e se eu tivesse que encontrar espaço nessa frase para uma designação do método ordinário, teria que dizer que a rotação de culturas consiste em mudar continuamente o solo. Mas o agricultor não usa a expressão dessa maneira. No entanto, por enquanto, a usarei dessa maneira para discutir a rotação de culturas que depende da infinitude sem limites da mudança, sua dimensão extensiva. Essa rotação de culturas é a rotação vulgar e inartística e é baseada em uma ilusão. Está-se cansado de viver no campo e muda-se para a cidade. Está-se cansado da terra natal e viaja-se para o exterior. Está-se cansado da Europa e vai para a América, etc. Entrega-se a esperança fanática de uma jornada interminável de estrela em estrela. Ou a outra direção, mas ainda extensiva. Está se cansando de comer em porcelana e come-se em prata. Cansado disso, come-se em ouro. Incendeia-se metade de Roma para visualizar a conflagração troiana. Esse método se anula a si mesmo e é a falsa infinitude. O que, afinal, Nero conseguiu? Não, então o imperador Antonino era mais sábio, ele diz. Você pode começar uma nova vida, apenas veja as coisas com frescor como costumava ver. Nisso consiste a nova vida. O método que proponho não consiste em mudar o solo, mas como na rotação adequada de culturas, consiste em mudar o método de cultivo e os tipos de culturas. Aqui está imediatamente o princípio da limitação, o único princípio salvador no mundo. Quanto mais uma pessoa se limita, mais engenhoso ela se torna. Um prisioneiro solitário pela vida é extremamente engenhoso. Para ele, uma aranha pode ser uma fonte de grande diversão. Pensem em nossos dias de escola, estávamos em uma idade em que não havia consideração estética na escolha de nossos professores, e por isso eles muitas vezes eram muito entediantes, como éramos engenhosos naquela época. Que divertido era pegar uma mosca, mantê-la prisioneira sob uma casca de nós e vê-la correr por aí. Que delícia em cortar um buraco na carteira, confinar uma mosca nele e observá-la por um pedaço de papel. Como pode ser divertido ouvir o gotejamento monótono do teto? Que observador meticuloso alguém se torna, detectando cada pequeno som ou movimento? Aqui está o limite extremo desse princípio que busca alívio não através da extensão, mas através da intensidade. Quanto mais engenhoso alguém pode ser ao mudar o método de cultivo, melhor. Mas cada mudança específica ainda se enquadra na regra universal da relação entre lembrar e esquecer. São nessas duas correntes que toda a vida se move e, portanto, trata-se de tê-las adequadamente sob controle. Somente quando a esperança for lançada ao mar é que alguém começa a viver artisticamente enquanto uma pessoa espera ela não pode se limitar. É realmente bonito ver alguém partir com o vento favorável da esperança, Pode-se aproveitar a chance de se deixar guiar, mas nunca se deve tê-la a bordo da embarcação. Menos ainda como piloto, pois é um comandante de navio pouco confiável. Por esse motivo, também, a esperança foi um dos presentes duvidosos de Prometeu. Em vez de dar aos seres humanos o conhecimento prévio dos imortais, ele deu-lhes esperança. Muito legal, né? aí, antes dos e-mails dos ouvintes, porque temos pergunta de ouvintes, acabamos de ouvir aqui
1: um texto de Kierkegaard. É um texto chamado Aventura na Teoria da Prudência Social, e é um texto basicamente sobre tédio. Pois é. E o tédio como uma emoção que mobiliza tanto as paixões quanto as emoções humanas. O tédio enquanto filosofia? Exatamente. Então, a, a, já, já adianto que a resposta aos e-mails dos nossos ouvintes está no texto brilhantemente lido pelo Ken e editado pelo Reginaldo. O que vamos dar é só evidências quantitativas das demais causas aristotélicas que dizem respeito ao tédio. O tédio é um dos sentimentos mais importantes que existem, acreditem ou não. Tá
0: certo, então, Altair. O
1: primeiro e-mail, aí, veio da
0: Mariana Biagioli, que é de São Raimundo Nonato, no Piauí. e Ela é veterinária, Altair. E Ela diz o seguinte. Gostaria de ouvi-los falando sobre o tédio e as quatro causas de Aristóteles. Acontece que nos mudamos para o interior do interior do interior do Piauí e por aqui não tem nada de diversão e lazer, ou pelo menos não o que estávamos acostumados a chamar de lazer, como shopping, restaurantes, cinema, clube, etc. Enfim, o lugar é fantástico, a Caatinga é maravilhosa, estamos na Serra da Capivara, lugar onde foram feitas importantes descobertas reconhecidas internacionalmente, uma imensidão de pinturas rupestres, sítios arqueológicos, muitas coisas por fazer... Mas viver aqui está longe de ser somente o parque e tudo que está relacionado ao parque nos parece desconectado da realidade da cidade, que é precária, não tem saneamento básico, falta água com muita frequência, que quando vem misericórdia é lamacenta e de péssima qualidade, além da energia que vive oscilando. Nos flagramos entediados com certa frequência. Divertido é ouvi-los e seria interessantíssimo se destrechassem o tédio... Obrigado pelo podcast e a introdução à podosfera. É a gente que agradece, Mariana. Ótimo e-mail, que, que inclusive, né? Inclusive, é, que inclusive completo que o marido dela é antropólogo, professor da Univasf. É,
1: Isso. Que eu imagino que seja a universidade... Do Vale do São Francisco. Do Vale do São Francisco, exatamente. Aliás, aliás São Raimundo Nonato é uma cidade fantástica mesmo mesmo é, é, tem pesquisas com macaco prego e uso de ferramentas tem toda a parte de pinturas rupestres quem puder passar férias visitar por favor faça é um dos grandes recursos científicos do Brasil assim tá certo
0: então tô anotando aqui na minha lista de lugares para ir aqui no Brasil tá aí vale a pena vale a pena coloque na sua lista temos também o e-mail do Eduardo Marques de Lima que diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta e também lançar uma hipótese. Outro dia estava conversando com um amigo que conheci online e ele tem 10 anos a menos que eu. Eu tenho 26, ele tem 16, era um final de semana e estávamos conversando quando ele me disse que estava entediado. Essa afirmação dele me fez querer entender melhor sobre essa sensação e por que, quando somos mais jovens, somos mais sensíveis a isso pois eu estava tanto quanto ele sem fazer nada em casa e não sentia o tédio como algo que me afetasse tanto. Uma hipótese que eu formulei na minha cabeça foi, como ele tem 16 anos e está no período de puberdade e maturação mais avançado, o corpo dele quando era mais jovem, que estava acostumado a diversos estímulos novos, e começa a não ter mais tantos esses estímulos novos, sente falta disso gerando a sensação de tédio. Eu, com 26 anos, que acabei de finalizar o processo de maturação do meu sistema nervoso, já me acostumei com a falta de novos estímulos, então não sou tão sensível ao tédio quanto meu amigo mais novo. E essa sensibilidade vai só diminuir ao longo do tempo, pois o meu repertório de estímulos vai ficando cada vez mais rico e cada vez mais vou deixando de sentir prazer com novos estímulos enquanto começo a apreciar estímulos mais conhecidos, tal qual meu pai que se diverte a pampa lendo jornal e comendo queijo coisa que não fazia sentido nenhum pra mim quando criança, mas agora começa a se encaixar. Um grande abraço pra vocês, amo o conteúdo que vocês produzem, obrigado por me fazer uma pessoa melhor a cada episódio. São vocês, ouvintes e ouvintas, que fazem a gente melhor a cada episódio, Altair. De fato. Afinal de contas, a
1: ciência tem alguma coisa a dizer sobre o tédio, tá aí? Começamos pela filosofia, né? Mas a ciência tem também. Uhum. Né? Então começamos ali com o Kierkegaard. É interessante esses dois e-mails muito bem escritos, assim descrevem bem a situação, né? Eu quero utilizar sua experiência aqui para testar a hipótese do nosso segundo ouvinte, do Eduardo Marques, né? Certo. É, você acha que conforme você foi ficando mais velho, você foi ficando menos entediado? Eu não só acho, eu tenho certeza. Ah, é verdade. É. Hoje, hoje, assim, hoje raramente você se sente entediado?
0: bem mais raramente bem mais raramente sabe, é, eu não sei bem o que é isso eu sei lidar melhor com tédio eu simplesmente não sinto tanto tédio quanto eu, quando eu sentia hum. quando era mais jovem
1: é, é, assim, eu sei, que, eu sei que a sua rotina é, é bem ocupada você tem muitas atividades Sim. mas hoje, hoje você, você sente que tem mais atividades do que quando você trabalhava na agência? Eu tenho mais atividades diferentes, sem
0: dúvida. Ah. Mais atividades diferentes.
1: Mas, mas ali, ali na agência você tinha mais, mais tempo das mesmas coisas. Exato. E agora você tem menos tempo de várias coisas. Correto. Então na época de agência você se sentia mais entediado? Nas reuniões, no, no dia? É, mais entediado que hoje, sim.
0: Mas menos entediado do quando eu era mais jovem. Que só tinha escola, sim. É, só tinha escola, não, não, até mesmo quando eu trabalhava ainda jovem, eu acho que eu me sentia entediado mais comumente, assim, mais regularmente.
1: É, então, o Kierkegaard descreve muito bem, daí a escolha desse texto, que é fantástico, né, o, o texto inteiro, esse, esse só foi um excerto do texto, né, do Kierkegaard, A Aventura na Teoria da Prudência Social... É, o texto inteiro está na descrição, quem quiser ler vale muito a pena, é um texto bem fluido, interessante e tal, né, o Kierkegaard é um filósofo, um dos iniciadores da filosofia existencialista, então ele estudava muito a ideia do qual que é a sua função do mundo, né, a, a função do mundo, a, qual o motivo da existência, né, não um motivo a priori, né, mas um motivo a posteriori mesmo, dado que você existe no mundo, qual que é o sentido da vida? E aí tem várias reflexões sobre isso, livros, textos, coisas assim. E esse texto é muito legal porque fala exatamente dessa ideia do tédio e como o tédio é uma coisa, é um corruptor para as pessoas. Assim, e é uma coisa muito mais importante do que as pessoas dão bola. né Tem uma parte no texto muito boa, que é assim, ah, se, a, se você contrata uma babá e ela não sabe entreter as crianças, você manda ela embora. né Mas você não faz isso uhum. com o marido, com mulher, com o professor. Sim, né? Com então, o CEO. Isso, exatamente. <risos> né? Interessante, né? Uhum. E a ideia é, é, bem como a nossa primeira ouvinte comentou, né, a, a Mariana, né, vamos falar um pouco mais sobre isso, então, as quatro causas do tédio. É, certo. Então, assim, a, a gente começou com a explicação filosófica, é meio que uma ideia ligada à causa eficiente. Vamos começar com uma definição do que é tédio. Uma definição, assim, mais inicial, seria um estado emocional e ou psicológico experienciado quando o indivíduo é deixado sem nada para fazer e sem interesse pelos seus arredores. Então, por exemplo, quem? se você... Sei lá, você vai pro banco, né? Que é uma, hoje em dia é uma experiência antropológica aí no banco, porque raramente você vai, né? Assim, Sim, verdade. Você pega, alguém, você pega alguém com menos de 25 anos, é uma experiência antropológica aí no banco, né? Nunca, nunca viu. E Imagina que você tem que ir no banco por alguma razão. Aí você senta no, no sofazinho lá esperando. No momento que você senta no sofá do banco... Você não se sente entediado. Por quê? Porque a sua atenção vai focar em outra coisa. Então, é, num banco tem mais pessoas, tem uma tela, tem alguma coisa acontecendo. Então o que acontece? Você senta, senta lá, e aí você vai olhar em volta. Isso é interessante, é uma coisa que é, é, é tão natural que as pessoas não reparam a importância disso. Quando você fica parado num lugar, você não fica só parado. Existe um movimento, nem que seja da sua cabeça ou do olho, de olhar coisas em volta. Por quê? Porque se você fica realmente parado, inclusive com o olho, você fica entediado. Porque o, o, o fenômeno do tédio é inerentemente ligado à atenção. Você está entediado uhum. porque você não está prestando atenção em nada. Você não consegue fixar atenção em nada. Não tem nada que te puxa. E aí, a, a única coisa em que você presta atenção quando você não está prestando atenção é a passagem do tempo. E aí, o que acontece? Quando você presta atenção na passagem do tempo, o, te o tempo passa mais devagar. né? Certo. Então, o... o a única coisa em que você, quando você não tem nada pra prestar atenção, a única coisa que você é obrigado a prestar atenção é a passagem do tempo. Porque o tempo não é uma coisa que você gera. É uma coisa do ambiente que você experiencia. Uhum. Né? E é uma das coisas mais entediantes. E é por isso que... Daí a genialidade do Kierkegaard, né? Quando ele descreve o comportamento da criança. Então quando as crianças estão brincando, estão entretidas, beleza. Quando a, a, a criança começa a brincar de um jeito mais violento, é porque ela tá ficando entediada com a brincadeira. Então tem que mudar, uhum. né? Só que ela não percebe isso. Ela só vai ficando mais efusiva. Mas ela não percebe que ela tá ficando entediada. É só depois, quando ela chora, joga o brinquedo fora, ou vem algo dentro dela. Existe uma definição muito importante, assim, do, do tédio, né? O tédio é uma emoção. Tá uhum. uma característica O tédio é uma emoção. É, se ele é uma emoção, ele tem uma reverberação no corpo. Ele acontece no seu corpo, igual raiva, alegria, tal, né? Não é universal. Não existe uma definição ainda... É, veja que te, temos muitos artigos na descrição, mas a gente não tem uma definição universal do que é tédio. Tem muita variação cultural. Mas o, o que existe de, de causa formal, né? aí pensando uma uma questão mais biológica, o tédio é uma emoção ligada diretamente à atenção. Se você não consegue fixar sua atenção em nada, você está entediado. E dá para detectar é, é tédio em, em outros organismos. Por exemplo, quem? você tem um gato, certo? você é, consegue perceber. Uma gata, quando... na verdade, isso. né? Altair? Você consegue perceber quando, quando o, o, a sua gata tá entediada? Consigo, acho. E, isso, o acho. É, 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 a conjunção adversativa é muito importante, eu acho.
0: É, é. Eu acho, né? Porque é. eu não sou um gato pra entender. Isso, muito bem. Como é que ele se comporta nessa situação. Mas, isso. sei lá, gente. Brin... Porque a gente, né? A gente acaba humanizando, né? Isso. <risos>
1: É bom, tem o nosso narro duplo sobre animal doméstico, né? Então, você tem que ter pelo uhum. menos alteridade pelo gato, né? Não sei se o gato tá entediado. E aí tem. É, vamos deixar dois artigos na descrição, que que é da minha área, assim, etologia. que Como que você faz um estudo comportamental de tédio num, num organismo? Sim. C tudo bem, gato-cachorro, que as pessoas têm. É, as pessoas não sabem o que é o gato-cachorro, mas pelo menos tem mais. ver mais, né? Mas se você pensar um passarinho. E, e tipo uma minhoca, como é que você estuda se uma minhoca tá entediada? Uma minhoca.
0: É, é, complicado.
1: É, então, mas dado a premissa anterior de que tédio é uma emoção, e se é uma emoção tem um componente no corpo, e se tem um componente do corpo esse componente tem que ser selecionado por seleção natural, tem que ter uma, uma causa final, né? Sim. Então podemos dizer que os organismos em geral, até bactéria, tem tédio, que é uma coisa bizonha, <risos> né? É verdade. Mas a questão é, tudo bem. Como é que você estuda isso então? A esses dois artigos etológicos são fantásticos, né? Tem essa parte? que eles redefinem, assim, eles dão uma, uma outra definição do que seria emoção, pra você poder estudar em outros organismos, tá? Certo. Então, assim, você pode entender emoção, né, como um estado de um organismo, o estado de um organismo, de progresso frente a um objetivo. Então, por exemplo, o organismo está com fome e ele quer comer, uhum. tá? O organismo, tá, Ele quer comer. Aí, esse querer, você não sabe o querer dentro do bicho, você não sabe. Né? Mas aí o que, que você vê? Você vê que o bicho está chegando perto da fonte de comida, está chegando perto da fruta, por exemplo. Sim. E cada passo que ele dá para a fruta, ele também está se atualizando internamente do progresso. Então, tem lá uma fruta, a cada passo que o bicho dá, ele também percebe que ele está chegando cada vez mais perto do objetivo dele, que é pegar a fruta. Certo. Tudo bem? Tá? Uhum. Então, existe, existe internamente nos sistemas biológicos um, um, entre aspas, um medidor do progresso do organismo frente a um objetivo, né? Esse progresso gera uma disposição comportamental motivacional, ou não. Então, é, conforme ele vai chegando perto da fonte de alimento, isso vai gerando mudanças dentro dele. Então, a fome vai ficando maior, é, é, tem, tem vários, vários displays comportamentais. Então, quando você pensa no seu gato, por exemplo, como é que você sabe se o gato tá com fome? Se ele estiver parado, você não sabe, né? Sim. Mas se você vê ele se aproximando da fonte de comida... Né? Quanto mais ele se aproxima, se você perceber com bastante cuidado, cada vez que ele se aproxima mais, mais comportamentos ligados à alimentação vai aparecer. Ele começa a salivar, ah, a pupila dilata, né? No então, caso do gato, da minha gata, ela começa a miar mesmo. Isso, então. A miar e caminhar em direção ao pratinho de comida. Isso. Ent então, de novo, a, a fone existe dentro dela, você não sabe. Uhum. Você só sabe quando tem esses displays comportamentais, né? Sim. E esses displays são emocionais. São porque está no corpo né? Sim, é, é, aí assim como é que você classifica por exemplo emoções então né em, em outros organismos então por exemplo o organismo está com fome ele começa a emitir vários comportamentos para chegar na comida Aí imagina que ele chegou na comida e comeu então teve um sucesso no objetivo dele Sim. pelo fato dele ter sucesso no objetivo então ele tem um comportamento planejado para um fim para um objetivo ele chegou lá e deu certo então você pode assumir que aquele organismo está alegre não porque ele sente a alegria do mesmo jeito que você. Não é isso. Uhum,
0: Mas porque sim.
1: o objetivo foi cumprido. É que o, o organismo, gato, cachorro, lagarto, é, qualquer coisa, ele não precisa nomear, ele não precisa transformar em linguagem para sentir a emoção. Ele só tem esse estado. Esse estado de completude. Né? Isso seria a uhum. alegria, entre aspas. Tá. Tá? Lembrando que uma minhoca, um cachorro e um gato não sente alegria igual você sente. Porque você simboliza. Ele não precisa simbolizar para isso. Sim. Então, de novo, alteridade. Empatia a gente não tem, tá? Uhum. É, é, o que que seria a raiva, por exemplo? é quando Imagina que o, que o organismo vai lá pegar comida, só que ele repara que tá muito alto. Então ele não consegue pegar, né? Ou seja, não cumpriu o objetivo, ficou com raiva, né? Uhum. Então, a, a, a raiva, aí o que que você vai perceber? O, o, o organismo vai ficar lá meio é, inquieto, sabe? Ele, ele tem comportamentos ligados ao fato dele tentar um objetivo e não conseguir. Uhum. Você deve saber isso do gato também né? Você vai lá, quando você vê Não deu certo, aí o gato fica lá Inconformado, frustrado, o que quer que seja tá? você, Como tutor do gato Você vê ele muito, você deve saber né? Situações em que isso acontece tá? Por observação Sim. Tá? Só que qual que é a diferença, por exemplo, entre Raiva e tristeza né? A raiva é quando o organismo Vai tentar cumprir o objetivo Mas ele falha, né? tá muito alto Não deu certo, mas ele tem uma nova chance Então assim eu quero comer, tá muito alto, mas eu tenho uma nova chance de tentar, aí eu fico pulando. E aí quanto mais você pula, mais raiva você fica, né? Sim. O que, que seria o triste? O triste é quando você vai tentar cumprir o objetivo, você não consegue e não vai ter outra chance. Você não vai ter outra chance. Uhum. E aí se você olha o organismo, ele emite outros tipos de comportamento. Quando ele erra, mas pode tentar mais, e quando ele erra e não vai ter acesso mais. E aí a, 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 a tristeza, no caso, né, que é você tentar o objetivo falhar e não poder mais recuperar aquilo que você tentou, pode levar a um estado de ansiedade, que às vezes você entra em ameaça. Tipo, você está com fome. E aí a fome começa a te afetar, tá? Sim. Então, por que, que eu estou explicando tudo isso? Tudo isso é para mostrar que é poss totalmente possível estudar emoções em outros organismos, por mais simples que eles sejam, desde que você consiga observar os comportamentos relacionados com o objetivo, tá? Tá. O tédio é mais um desses, então, o que, que seria o tédio, né? O tédio ele é uma emoção, ele é um sistema, né, comportamental, tá? É um sistema comportamental que sinaliza para o organismo quando ele deve mudar o objetivo dele. É, 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 esse é o ponto, tá? Então, por exemplo, você está com fome. Então é dentro de você, é como se tivesse um dimmer. Ah, estou com pouca fome e estou com muita fome. Então você se auto monitora né? Certo. Ficar, feliz, ficar alegre, ficar com raiva, ficar triste é em relação ao resultado daquilo que você quer fazer, do objetivo, tá? Uhum. O que que seria o tédio? O tédio é uma autoavaliação do objetivo. Então, eu quero comer. Imagina uma situação que eu já, eu, eu já comi tanto uma certa coisa que eu entrei em saciedade. Eu não quero mais comer. Então eu tenho que ter uma sinalização de que tá bom. Essa sinalização que é, ó, agora você comeu, muda de objetivo. Comer se tornou tedioso, tá? Ah, o tédio é um tipo de saciedade saciedade das coisas uhum. tá?
0: quer então, dizer, então você tá dizendo que o tédio é uma coisa que
1: vem e vai, o tempo todo é, é igual fome, por,
0: por, isso, por isso o Kierkegaard fala no texto sobre
1: lembrar e esquecer, isso, exatamente é uma coisa que vem e vai uhum. né? e, e exatamente por quando ela vem, né? e pelo tédio ser uma experiência negativa, ela puxa a sua atenção, ó oh, você tá aí muito tempo parado sem fazer nada. Vamos prestar atenção em outra coisa. O tédio é uma é um drive comportamental para te orientar para isso, para trocar de objetivo. Sim. Para você não cair na, na, na inação, na anomia. Dada essa explicação, né, dá para entender por que que a a, a Mariana, Mar, a Mariana, né, e o seu marido sentem esse tipo de tédio, né? Quando você tá lá na cidade que tem muitas coisas, tem lá Sim. o parque, tem muitas coisas legais para fazer, mas mesmo assim sentem tédio. Por quê? Porque o objetivo último deles, quando eles moravam em outro lugar, onde quer que seja, era tipo ah, o que a gente vai fazer pra se divertir? Tem o um restaurante, tem o um shopping, tem o que quer que seja. Então, esses uhum. são fins. É igual o seu gato lá pegando a comida, né? É o fim. Só que o que acontece? Você pega o pratinho de comida e coloca em outro lugar, que o gato não tem mais acesso. É igual eles viajando lá pro Piauí, não tem mais acesso ao shopping, ao restaurante e tal. Aí uhum. o que que gera em você? Vai gerar raiva? Não. Mas vai gerar tristeza. E vai gerar essa sensação, né? Assim, eu fico, fico muito contente que a nossa ouvinte, a Mariana, mandou o um e-mail pra gente. Porque se ela não tivesse mandado, ela teria paralisado na tristeza, né? Verdade. Teria paralisado na tristeza, que é a sensação de você não ter o fim, que você objetiva, né? E não uhum. vai ter acesso a ele de novo. Né? Então você cai
0: Quer na tristeza. Dizer, dá uma sensação de que se a gente não fizer algo com
1: intencionalidade, a gente vai ficar entediado durante um bom tempo. Isso. E, e, de novo, a questão é o objetivo. Então, o, o, você fica lá no Piauí, tal, 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 que tem coisas que você... Tem um monte de coisa pra fazer lá, né? Mas não tem as coisas que eu estava acostumado a fazer. Então, se eu sou invadido pelo, pelo tédio, o tédio é uma orientação interna pra mudar de objetivo, né? Uhum. Então, então, assim, o, 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 que que tem, o que tem que acontecer aqui, né? no caso da Mariana, e aí, e aí entra na causa material... É, material não, na causa eficiente, é, é reavaliar os objetivos, né? Então, será que vale a pena dar o meu comportamento para os objetivos presentes nesse ambiente em que a gente está, né? Hum. Ou seja, ou, ou eu reformato minha vida para outros objetivos ou eu mudo de lugar e tento buscar os objetivos que eu tinha antes, né? Uhum. Esse é o trade-off. E não tem o um resultado bom, sabe? Que é o, a estratégia que o Kierkegaard coloca, que é isso que, que o, o, quem leu muito bem, que é a ideia da rotação de culturas. Essa é uma metáfora fantástica. Que é uma coisa que ele traz do mundo da agricultura. Da isso? agricultura mesmo, isso. Uhum. O, o Kierkegaard ele era filó, filósofo e teólogo. Bom, deu pra ver que ele faz muitas referências à Bíblia, coisas do tipo. Mas essa parte existencial, ele usa muitas referências de coisas da natureza. Pra ilustrar, assim. Tá. Aí ele, é, é muito interessante que ele fala que tem dois sentidos da existência. Dois sentidos existenciais. Tem um que ele chama de intensivo ou artístico. Ou extensivo e não artístico. Tá. Tá? Então ele, 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 ele se assim, Titula um esteta Aquele que estuda estética né A questão da estética tá? uhum. A gente tem um roto sobre isso né Inclusive o que é uma, uma é, Relação estética Bebe um pouquinho na fonte do Kierkegaard também Então tem esses dois jeitos de existir O jeito extensivo e o intensivo E aí qual a característica de cada um deles? Aí ele associa com a agricultura O jeito extensivo Ou inartístico, né não artístico É quando a pessoa... Tem, ela é invadida pelo tédio, tá? Então, o tédio não é ligado à atenção. Então, a, as coisas não te chamam mais a atenção. Então, você tá sobre tédio. Como que a pessoa resolve existencialmente isso? Ela muda de ambiente. Que é, por exemplo, então, imagina uma fazenda bem grande e a fazenda só planta soja. Só soja. Tá. Aí, o que, que eu faço? Eu divido a fazenda em quatro, quatro partes. Eu planto soja em três e deixo uma vazia pra terra descansar, né? Sim. Aí, de tempos em tempos, eu planto naquela região e troco por outra. E vai fazendo um rodízio. É, é, esse esse tipo de, de rotação de de monocultura, né? De rotação mono de monocultura, ele é ruim pelo seguinte: vai chegar uma hora que a terra cansa, né? A terra não tem a mesma a mesma capacidade produtiva, mesmo que você rotacione. Aí o que que você tem que fazer? Aumentar o tamanho da fazenda, necessariamente. Pessoas que são inartísticas ou extensivas, quando elas se sentem entediadas, elas mudam de lugar não na, na parte que você leu, mas depois, ele fala que isso é característica de pessoas que não têm limites. E, e ele fala limite na questão econômica mesmo. Uhum. Tá? Então, por exemplo, quando você tem muito dinheiro, você fica entediado de viajar para Paris. Aí você começa a viajar para vários lugares. Uhum. Né? Pelo tédio. Sim. É o tédio que motiva isso. E é um tédio extensivo. Né? Você quer ocupar cada vez mais espaços do mundo para fazer exatamente a mesma coisa. A, a monocultura. Agora a gente entende, por exemplo, uma das motivações pelo qual um coitado e os outros quatro caras lá, eu não sei se era três ou quatro agora, se enfia dentro da de lata de sardinha e entra 15 mil metros pra baixo do, do, do mar. <risos> não é verdade? <risos> né? Pois é. Ou seja, é, é a mesma experiência estética, né mas uhum. inartística, que não é relacionada com arte, reproduzida de vários jeitos. Aí você vai lá. Exatamente por isso que você sobe o Everest, tem uma fila de pessoas. Ou você vai no fundo do mar e se explode, tem uma deve ter fila, deve ter gente tentando também, ainda. Que é o povo sentado no dinheiro. É, quando for por espaço, a pessoa vai ter a mesma percepção estética existencial só que em Marte, ou seja, uhum. a, a pessoa ainda é o mesmo pé de soja <risos> só que em diferentes lugares Sim. e, e aí sim. ele fala que, que, que esse é o jeito de rotação de cultura pobre, ruim não é assim, hum. né? e aí existe o, o, o outro método existencial que é o intensivo ou artístico, o método artístico intensivo é de você que ele coloca que é a questão do limite que é você viver sob limite que aí ele fala, a fazenda é a mesma, você divide em quatro, só que ao invés de plantar uma coisa só, você vai plantar diferentes produtos. É uma, é uma policultura, né? Sim. E você vai revezando os produtos dentro da mesma região. E aí ele, ele dá dois exemplos ótimos, que é, por exemplo, o prisioneiro brincando com uma, com uma mosca, né? Sim. É só uma mosca. Mas, mas se você tem essa disposição para criar uma percepção artística né intensiva dos fenômenos, você se surpreende com a gota caindo do teto, com a mosca, com a criança brincando com um pedacinho de madeira, e aquele pedacinho de madeira vira tudo. Você diria
0: que a gente passa a ver beleza em qualquer coisa?
1: Sim? Com certeza, com certeza. Tem a ver com o nosso episódio lá, se, se pra, pra quem ama o bonito lhe parece, né? o, o feio lhe uhum, parece bonito, uhum. né? tem muito a ver com isso. Então, quando você aumenta a complexidade da percepção sobre o mundo, o, o seu limite ele aumenta, mas dentro de um limite mesmo, vo você se torna mais denso, né? Sim. Então, vo você ter um, 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 um modo existencial intensivo é perceber que o mundo dentro da sua cabeça é muito maior que o mundo fora. Você ressignifica as coisas de um jeito diferente. Porra, que que é bacana, né? Uhum. Tudo com base no conceito de tédio. É o tédio que motiva isso. Aí, assim, o, o tédio tá dentro de todo mundo. Todo mundo fica entediado. Mas o que você que faz com o tédio? Se você é uma pessoa com muito privilégio, Pode ser que você incorra no risco de ter um tédio, né? uma resolução do tédio, meio de uma estratégia existencial extensiva. Uhum. Então, você vai querer comer o mesmo sanduíche em todos os lugares do mundo, né? Certo. É legal? É, tudo bem. Mas é meio pobre. Sim. Porque você, você só fica reproduzindo a mesma coisa, né? Uhum. Você vira um autômato que reproduz os mesmos hábitos em lugares diferentes e acha que isso tá te aumentando. Sabe aquelas pessoas que... Sentem um vazio existencial muito grande, aí, aí vai viajar, né? Sim. Só que quando sim. você viaja, você leva você mesmo. Ou seja, não resolve nada. Não resolve nada, né? Claro. Então, esse contraponto né entre a vida intensiva e a vida extensiva, que é isso, né? Que ele coloca no texto, que a questão é o limite. Quando você se impõe limites, isso aumenta a sua criatividade. E inclusive, é, é, voltando a falar com a nossa ouvinte, a, a Mariana, né, sabendo, como ela mencionou, que o marido dela é, é antropólogo, tem um livro aqui, produção nacional, livro brasileiro, muito legal, antropo de antropologia, é, está na descrição, o livro inteiro, é um livro muito, muito bacana mesmo, que chama Lazer de Perto e de Dentro, uma abordagem antropológica. É o, um, um texto, um, um livro, né? Com vários autores, mas organizado pelo José Guilherme Cantor Magnani e pelo Enrico Spagiani. Um texto muito legal, que ele fala sobre a antropologia do lazer, né? O lazer é uma forma de dar conta do tédio também, né? Só que o lazer, ele pode ser visto de forma extensiva ou de forma intensiva também, uhum, né? Uhum. E aí, tem é, é, nesse livro, ele coloca uma coisa muito interessante, que a gente... isso é, é, é um livro clássico, assim, a... a a antropologia do lazer é uma coisa muito ampla, tem muito material, assim, é muito interessante. Tem, tem um, um livro clássico, assim, da, sobre lazer especificamente, que é do Paul Lafargue, que chama Direito à Preguiça.
0: Gosto, gosto desse nome de livro.
1: É, então, que ele fala assim, né, que, que hoje, na sociedade moderna, a gente, é meio, a gente é meio mal visto se você é preguiçoso
0: né sim, é, é,
1: sim. isso é bem uma construção do modelo uma industrial uma sociedade
0: é, uma sociedade voltada ao trabalho é natural que acabe vendo a preguiça e o ócio como algo negativo isso né? é,
1: então o, o, esse livro trata bem disso é muito legal e tal né uhum. e, e, e a importância do lazer lazer é diferente de recreação por exemplo aí, assim tem muitas definições de lazer daria um episódio à parte só a ideia de lazer mas o ponto uhum. é agora que a gente percebeu que o tédio ele é uma emoção ele é selecionado evolutivamente. Por quê? Porque se o tédio é um sistema comportamental para te mostrar o progresso frente ao seu interesse para um objetivo, e é o que gera insatisfação para você mudar de objetivo, né? ver uhum. interesse, ver atenção em outra coisa, é muito importante para so para sobrevivência. Né? Sim. Tá? É, é, é diferente, por exemplo, do medo. Né? Eu vejo um predador, eu fujo. É diferente. Sim, sim. Mas o tédio também é importante para você mudar. Né, de, de estratégia comportamental Não ficar girando em falso uhum. né? Então é adaptativo, é muito importante Então é, é, é palpável mesmo o Tédio é palpável né? Ele mobiliza muita coisa, muito mais do que as pessoas acham E tédio é diferente de apatia Que é diferente de depressão Então assim, a, a apatia e depressão Poderia ser visto como um estado de tédio Sustentado, por muito tempo Então é, é um efeito uhum. né? Então se você vive uma vida muito entediante Pode ser que você fique apático então, o tédio é algo é algo legal, é um traço que varia, né? É um dimmer que aumenta e diminui. A apatia não, é um estado. A depressão é mais um estado. Pode ser o resultado do tédio, mas não é o tédio, não é, não é sinônimo, nem, nem nada a ver, tá? Certo. E aí, tudo bem, no caso da nossa, da nossa ouvinte lá, que foi, foi morar numa outra cidade, que é muito legal, mas não tem, é, é, tipo, eu mesmo assim eu me sinto entediado. Ou o nosso ouvinte que tava conversando com um amigo dele, que tinha 10 anos a menos, ele tá, não estava entediado, mas o amigo tava falando com ele, né? Sim. O, o que que isso sinaliza, né? O tédio sinaliza uma, uma, um sinal para você de que talvez vale a pena você mudar seus objetivos. Uhum. Seja mudando o ambiente, ou seja, se reposicionando. Se você mudar o ambiente, tipo, vou sair daqui, vou para lá, pode ser um modo de vida mais extensivo. Né, mais extensivo, como o Kierkegaard coloca. Uhum. Se você re reavaliar os seus objetivos, ou seja, pegar o limão e fazer uma limonada, pode ser um método intensivo mais artístico, que é ressignificar a realidade a partir da sua percepção estética das coisas. Não é interessante? Né?
0: É bem
1: mais interessante do que eu previ, Altair. Pois é, eu já começa pelo texto fantástico, né? E, a, e, e toda essa discussão, e, e, e chegar ao ponto que a bactéria fica entediada também. E é por isso que ela sobrevive porque ela muda de objetivo. <risos> é. Não é verdade? É. Porque, ó, pra, pra você perceber como é complicado, se o tédio não existisse. É, é, perceba a profundidade dessa colocação aqui. Ó, se, o, 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 se o tédio não existisse, a gente só seria movido pelo medo, sabia? No hum... um negócio. Faz sentido, não faz é complicado, sentido. Sabe? Uhum. Então, o, 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 te, o tédio é a capacidade de você mudar de objetivos e se movimentar sem ter medo. Sabe? Entendi. E, por exemplo, pensando socialmente, numa sociedade desigual, quais são as pessoas que sentem menos medo em geral? São as pessoas com privilégios,
0: né? Sim, claro. Então,
1: então elas são movidas pelo tédio. É o tédio que movimenta o mercado, é o tédio que faz bilionário gastar muito dinheiro e pegar o, tudo que ele tem e uma parte jogar de volta, como migalhas. Uhum. Sabe? É, é fantástica a discussão. Tá dizendo então que tédio é coisa de rico, é isso, solta tá aí? <risos> Principalmente, <risos> é o que mais move, ele é presente em todo mundo, é. claro, né, é presente em todo certo. mundo, mas muitos dos comportamentos de consumo, sobretudo de luxo, é movido pelo tédio, é, a, a noção de exclusividade, sabe, de um bem exclusivo, tem o senso de, de pertencer a um grupo diferente, algo do tipo, né, de ser mais exclusivo, mas uma coisa é o tédio, também, sabe, isso, isso mobiliza bastante, Sim. e aí falta a parte final, que é a relação entre tédio e lazer, né, tem um outro livro, inclusive, citado nesse, nesse texto, né? O Lazer de Perto e de Dentro, dos dois antropólogos brasileiros, né? Uhum. Que é a teoria da classe ociosa. A teoria da classe ociosa é muito interessante. Que assim, a gente vive numa sociedade de trabalho, então é uma sociedade de classes, né? Sim. E tem uma das classes em particular, que, como ela vende a sua força de trabalho, né? Então quando você tá vendendo a sua força de trabalho, você não fica entediado. Você tá fazendo coisas. Verdade. Pode ser que você não goste. Mas você tá fazendo, né? Uhum. Só que, é, é, como você faz coisas por mais valia, pra ter um salário, né? Um, assim, você gera lucro pro capitalista, mas você tem um salário. Sim. É, o que, que você faz com esse salário? Você utiliza esse salário no seu tempo vago, para gerar ócio. Só que esse ócio é um conflito, porque você poderia estar tá vendendo mais. Uhum. Entende? Que é onde você se sente mal, sabe? Sim. Por isso que as pessoas que trabalham muito não se sentem no direito de ter uhum. lazer. Sim, né? sim. Porque lazer parece uma coisa errada. Que é uma verdade construída, essa. Né? Ah, totalmente. Não, totalmente. É, é cultural, é moderna, tá? É uma coisa bem moderna. Uhum. O Thorsten certo. Veblen, né? Ele chama isso que é a teoria da classe ociosa, né? Uhum. A classe ociosa é essa classe que trabalha, trabalha, trabalha para ter o direito ao ócio. Só que mesmo assim é contraditório porque ela poderia estar tá vendendo mais, sabe? Uhum. Sabe? Eu poderia estar tá fazendo um extra, eu poderia. E aí você não aproveita o ócio como é mesmo. Então é um conflito, né? Uhum. E aí isso bate uhum. totalmente com o Kierkegaard né? Porque pessoas que vivem. Pessoas da classe ociosa, que são pessoas que têm salário para viver o ósseo, mas vivem um conflito, em geral essas pessoas acabam tendo um modo existencial extensivo. Então elas vivem como se fosse a fazenda de soja. Só tentando uhum. acumular e expandir sabe? Então pode pegar qualquer ônibus da CVC que você vem em algum lugar por aí, tá cheio de pessoas <risos> da classe ociosa, que vive esse conflito interno de não poder vivenciar o lazer, sabe? Uhum. Um inferno. Não é complicado? Um negócio complicado, muito, né? Muito, muito. É, então, é, 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 é a ideia de classe média, né? A ideia da classe média, que é essa classe aper, apertada, comprimida, né num, num conflito eterno, uhum, né? Uhum. E aí, o, o, onde que mora o tédio pra essas pessoas, né? Então, a, a, o tédio pra, pra essa classe ociosa, né, é, comprimida é, tipo, explorada, acaba sendo uma, um tipo de catarse, sabe, então a, a, o tédio, né, nessas pessoas que vivem sobre esse conflito, né, de não conseguir vender a força de trabalho, ou quando tem um ócio, se sente mal elas acabam se envolvendo em atividades de curto prazo, imediatistas então, tipo, o cara compra um carro sabe, ou faz um negócio muito caro
0: uh -huh. pra
1: dar uma descarga mesmo sabe, e retroalimentar a máquina do consumo de novo sabe? Sim, sim. Então, é tudo planejado para você se lascar. É. Não é triste quem?
0: Não é triste. É. Puxa! É triste é esperado, né, numa sociedade voltada ao trabalho, onde o capitalismo é o sistema vigente, né? né? Puxa. Dá, dá para entender, né, então
1: Dá, não. Dá. Você só fica, você fica resignado assim, né? Tipo, poxa, que coisa, sim. né? Sim. Triste meio né? impotente também,
0: né? Ei, Porque então, a gente é. devia a gente devia saber é, não
1: sentir culpa no ócio. Sim, não, inclusive, inclusive com, com uma postura filo, é, filosófico existencial do tipo intensivo. Uhum. Tudo bem, eu, eu tenho um tempo livre, mas eu tenho limitações sociais, históricas, Sim. cognitivas, o que quer que seja. Eu vou fazer a limonada do limão, né vou tentar uhum. estimular minha criatividade dentro dos limites que eu tenho. Perfeito? Exato. Né? É um modo existencial que, inclusive, é muito mais significativo de, do que você, se você tivesse milhões. Conclama todos, reouvir a leitura do Ken e ler o texto. É muito legal. A maneira como você lida com seu tédio gera uma nova percepção é, é, existencial da sua vida. Né? É muito interessante. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. E, e, e aí tem uma, um comentário final. Assim, tem um... Agora, peraí, peraí. Antes Diga. de
0: você fazer o comentário final. Pois não. Uh, você comentou aqui que é possível... Não sei se provável, mas é possível que uma bactéria também sinta tédio. Comportamentalmente dá pra, dá pra dizer. Comportamentalmente, é. Isso. Ela tá fora do sistema capitalista, né, Altair? Sim. <risos> sim, exatamente.
1: A gente diria que o dela é menos construído e não, mais não. biológico? Não, é biológico. É também biológico. É sempre biológico, né? Não tem essa dicotomia. Mas, sim, é mas verdade. A pergunta seria assim, a ba... então a bactéria trabalha?
0: Podemos dizer que sim, né?
1: Então, se você pensar que é trabalho, gera mais valia, vai, o, o comportamento dela, a sobrevida uhum. dela. Né? Não, não, sim, não seria assim, sim. tecnicamente não. não seria, né? Seria uma atividade ou simplesmente a bactéria frui. Ela frui da existência dela. Ela vive, certo. ela é o que é e nela mesma. Ela vive a vida dela, simplesmente vive. Certo. Né? Ela simplesmente experiencia o contato dela com o ambiente. Uhum. Só isso. E, e, e é o que basta. Verdade. Sabe? Esse é o negócio. É o que basta. É você estar dentro de um nicho ecológico. E, e tá. Né? E, e, e beleza. Nesse sentido, a bactéria tem uma experiência estética da realidade muito mais acurada do que 99% das pessoas. Verdade. Porque simplesmente ela frui. Sabe? Ela, uhum. é, ela tá lá. Simplesmente está lá. É, é, Sim. É, de novo, leia o texto do que É bonito mesmo. Aí, só o, o comentário final. Voltando para um pedacinho da causa formal, né? Como é que você mede, Tédio? Será que dá para medir uma quantidade tem uns trabalhos mais modernos, e pri principalmente depois dos anos 90, 2000, tem um uhum. artigo, um, um art vamos deixar um artigo, que tem um questionário que mede a sua quantidade de tédio, ou propensão ao tédio, né? Mede? Mede, dá, dá uma gradação, uma quantidade. Como é que é isso? Como é, que é, isso? É, é, uma, é uma escala psicométrica, então não é uma escala comportamental. Né? Você responde perguntas, né? Uhum. E aí dá um score, quanto maior o score, maior sua propensão a ficar entediado.
0: Tá bom. E aí,
1: eu não, falei, eu não falei que o tédio é ligado à atenção? Sim. Né? Aí tem, tem trabalhos mais atuais, 2022, 2023, muito interessantes, associando propensão ao tédio como uma das características do TDAH,
0: né? Hum...
1: É uma das características. Assim, TDAH é a treva, não vou definir, porque o, o, os pesquisadores de TDAH, hoje em dia, se você for lá nos fóruns do DSM, é briga de foice no escuro. Não tem definição nenhuma. Tipo, você no TikTok falando da sua experiência com TDAH, pode ser que não seja, tá? Uhum. Então, meu Deus, vai, vai demorar. Vai demorar. Tá. tá. Porque, nossa senhora. Uma das coisas, e aí é importante ver a direcionalidade, se você entende que TDAH não chamaria nem de uma doença, é uma condição ligada ao neurodesenvolvimento, e a atenção é um comportamento neuropsicológico também ligado ao neurodesenvolvimento, você tem que ter um cérebro para prestar atenção, né? Sim. A ideia é que... Por uma questão de neurodesenvolvimento, aí tem grande discussão sobre isso. Dependendo da, da maneira como você presta atenção nas coisas, isso pode predispor você a ter uma maior predisposição a ter tédio com frequência ou não. Né? Uhum. E aí, se você tem tédio, sente tédio com frequência ou não, lembra que eu disse antes que o tédio é meio que um sistema para fazer você mudar de objetivo o tempo inteiro? Uhum. Então, imagina, se o seu cérebro não tem tanta capacidade de prestar atenção, de fixar a atenção. Logo você fica entediado o tempo inteiro, porque a única coisa que você percebe é o tempo, né? Certo. E esse tédio diz pra você: muda de objetivo. Aí você começa a mudar de objetivo o tempo inteiro. Essa é a uhum. definição comportamental do que, que é desatenção. Tá. Agora procura lá nos manuais de, de, de TDAH o que, que é desatenção. É um termo esotérico. A galera não consegue definir TDH de forma comportamental. Por quê? Pra definir, você tem que definir é, desatenção em termos de tédio.
0: Sim do, sim. do
1: jeito comportamental como eu descrevi, que dá pra medir até na bactéria sabe uhum. então o, o, a ideia de desatenção é muito ligado à ideia de predisposição ao tédio e aí tem área cerebral tem todo um, um artigos mais modernos falando disso uhum. né que um marcador interessante em vez de ficar estudando dopamina d1 d2 essas coisas área cerebral volume tem que ser estudado também mas a evidência é muito baixa né é muito mais um, uma questão comportamental do organismo como um todo um traço comportamental interessante é a sua predisposição ao tédio e aí, como é que você pode tratar? Assim, terapia ajuda, né? Porque, porque às vezes a fonte da sua desatenção uhum. pode ser ligada à maneira como você experiencia o tédio. Então, nesse, nesse sentido, o tratamento seria um tratamento existencial, né? Terapia. Uhum. Mas pode ter uma causa material também. Pode ser pela maneira como seu cérebro é. Aí precisaria do remédio. Pode ser os dois. Pode ser nenhum deles. A área de psiquiatria e psicologia não está preparada para essa discussão integrada em que as duas soluções é possíveis. São possíveis. O que o povo faz? Cada um ficando numa trincheira atacando pedra um no outro, né? E quem sofre é o coitado da pessoa que precisa ser tratada. Verdade? Né? E quando você não juntar a parte medicamentosa com a parte estrutural, com a parte comportamental e a parte filosófica que Kierkegaard nem sabia, que está ajudando também da etiologia do TDAH, com o texto dele, não vamos chegar a nada. A gente vai criar uma, uma, uma legião de pessoas que acha que está sendo tratado e tem um diagnóstico, quando na verdade a gente só está criando representação social para nos diferenciar dos outros. Uh -huh. né? Num mundo ainda massacrado pelo trabalho, onde a educação não serve para nada, só serve para você ter um emprego. Inferno. Uh -huh. Né? É isso, Ken, é isso, espero que você não tenha ficado entediado.
0: É assim, se tem uma coisa que esse episódio sobre o tédio garante, é que a gente não fique entediado, Altair. E,
1: e espero que você tenha mudado seus objetivos, pelo menos tenha mudado <risos> os seus
0: objetivos. Ah, isso eu vou tentar ainda, viu? Agora, se você tá entediado, é porque não entendeu nada, volta pro começo do episódio e ouve de novo. Isso. Tá certo, Altair? E Naru Rodô Ilustríssimo 20...